0: Y ahora que pasaron ocho minutos de las 3 de la tarde, ahora sí, tengo el placer de recibir a mi amigo César González. ¿Cómo estás, queridísimo?
1: ¿Cómo estás, querido amigo? Bien. ¿Todo bien? Saluda acá a todo el gran equipo que se... tenés. Uh -huh. eh, son todos fanáticos de tu obra, César.
0: Acá se juntó un montón de gente para escucharlo a este pibe que así, así eh, es como se ha hecho grande en la escena cultural, en la escena cinematográfica, en la escena literaria argentina. Eh, si no lo conocés, bueno, eh, mal por vos... Eh, pero eh, podés enmendarlo. Estás a tiempo, eh, por ejemplo, de ver eh, sus películas. Estás a tiempo de leer El Fetichismo de la Mercancía. Que hoy de, la tra... marginalidad. de la Marginalidad. Perdón, Fallido mira, marxista, otro... pero sí. está muy bien. Sí, sí. Eh, sí disculpame, te confundí así, de repente no, con de de el No,
1: viene
0: sí. sí, sí, por la barba. No, la barba ah. larga y blanca. <ríe> <No>. <ríe> bueno, El Fetichismo de la Marginalidad es eh, un libro que te lees en tres sentadas, diría yo. Es un libro muy potente sobre, la, sobre el estigma que pesa, sobre lo marginal, pero también sobre la cultura que trasunta eh, esos lugares empujados hacia el margen. Y es un libro, además, en primera persona, ¿no?
1: Sí, bueno, es un libro que contiene ensayos y también algunos cuentos de ficción que atraviesan sobre todo el universo de los barrios populares, de las cárceles, de la calle, podríamos decir, reivindicando el derecho que tienen esos sectores a, a la contradicción, a la complejidad, ¿no? porque son sectores que se los suele mirar de una manera uniforme, ¿no? entonces creo que reivindicar sobre todo la complejidad, si bien yo creo que el punto central del libro es criticar cómo históricamente aparece la villa. ...en la televisión o aparece en el cine... Eh, ...no doy una respuesta porque tampoco la tengo... ...de cuál sería el modo correcto... ...yo creo que justamente no, no hay un modo correcto... ...de representar a un barrio popular... ...y que lo que necesitamos reivindicar justamente es, es esto... ...que puede ser contradictoria esa representación... ...de que en, en los barrios populares ideológicamente hay... ...hay de todo... Eh, y bueno, es, hay de todo en los barrios populares. Yo creo que siempre, las imágenes sobre todo, no tan así la literatura, no tan así la política, pero el, el mundo cinematográfico, televisivo, sí jugó siempre muy fuerte en términos ideológicos para dejar a la villa y al mundo villero y a los pibes y a las pibas de la villa eh, condenados a, a supuestamente ¿no? a, a un mal que no pueden combatir porque es innato, porque... Un montón de discursos que en estos tiempos están completamente exacerbados, ¿no?
0: Sí, sí, claro, ganaron
1: mucho espacio. Eh, yo con mi libro creía, bueno, que, que el libro circuló mucho porque creo que hay una necesidad de una parte de la sociedad argentina que, que le interesa profundizar en esta cuestión, que se da cuenta que que no puede ser que siempre la cárcel o la villa aparezca de un modo bizarro, aparezca con, 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 con la lengua circense, ¿no? Sí, además hay todo
0: un eh... negocio de esa caricaturización. Sí, obvio. El marginal, se acaba de tener una nueva temporada, pero así cantidad no de personajes que justamente no tienen esa complejidad, esa polifonía que podía tener Ocupas
1: de repente. Sin duda, sin duda, yo creo que Ocupa no es solamente la mejor serie que se hizo en Argentina, es una de las grandes series para mí de la historia del, de la televisión haciendo ficción, ¿no? Eh, he visto las que se consideran como muy prestigiosas, tipo The Wire, que ahora se estrenó, los creadores estrenaron una nueva, que la recomiendo muchísimo. La ciudad eh, es nuestra. Exacto, muy, muy, muy buena. Pero Cupas, bueno, creo que, que justamente... Eh, ...resalta porque no tiene esa, esa mirada eh, exterior... Y, ...y no es solamente que no tiene esa mirada exterior... ...sino que se dejó atravesar por, por la sensibilidad de ese otro mundo... ...y ese otro mundo se termina imponiendo... ...y lo sé porque eh, he leído cosas que ha dicho Bruno o ...que han dicho los actores que fueron parte de, del elenco... ...de cómo fue... Eh, el, el acero ocupas y, y te cuentan que, bueno, los pi, hay muchos pibes que eran pibes de, de los barrios que terminaron actuando, pero que terminaron interviniendo en el guión, que había muchas ideas que venían desde los guionistas, que los pies del barrio decían esto es cualquier cosa, claro. pero del otro lado había una, una respuesta positiva, no es que decían, bueno, bueno, nosotros somos los guionistas y esto ya está escrito, bueno, sino pero... que se dejaban, y hoy... Y ah, ahí se perdió un poco bastantes Es lo que nos pasó
0: con la película. O sea, uh -huh. lo que pasó con Diciembre fue que era una película sobre la Plaza de Mayo, sobre, sobre los muertos de la Avenida de Mayo, de las Diagonales, que iba a tener un capítulo en los barrios, pero que terminó siendo centralmente en la Carlos Gardel por la potencia de los personajes que descubrimos ahí juntos,
1: ¿no? Sí, sí, que se descubrieron en, en vivo y en directo. Eh... Creo que, bueno, sí, siempre hay que estar a, a la casa de esos accidentes, a la casa bueno. de lo inesperado, por, y más aún en esos lugares donde eh, hay una vitalidad de, incesante, una vitalidad que es incoherente con los síntomas económicos, sociales. Eh, digo incoherente porque uno, uno podría creer que eso también es devastador, que donde hay tanta pobreza, donde hay gente asinada, o <coughs> necesidades básicas muy descubiertas, tendría que reinar la tristeza, tendría que reinar la depresión, ¿no? Y paradójicamente son lugares donde abunda abunda la alegría y abunda esta vitalidad, que estamos un domingo a la mañana y los, están los pibes que siguen de gira, eh, pero sin joder a nadie, y, o, o, digamos, o un domingo a la mañana y también hay menos gente circulando, pero, ¿viste? La gente... Eh, está muy viva sí, eh. vivía mucho eso es lo que se notó ahora eh, César siempre hubo mucha discusión sobre todo desde la mirada periodística pero
2: también la mirada del arte del cine y demás acerca de lo, lo extranjero o sea aquel que va que entra en, en el barrio eh, que hace su informe o que hace su serio que trabaja y demás pero es como una especie de turista no después va y le muestra el, el morbo vos eh, cómo tenés esa discusión saldada o sea, vos crees que lo que hay que construir así es desde adentro hacia afuera ¿O desde afuera también se puede hacer otra cosa distinta?
1: No, sí, obvio que desde afuera se puede hacer distinta. A ver, mientras haya clases sociales, siempre va a haber turistas. Mm. O sea, como el pibe de la villa es un turista en la ciudad, eh, como el pibe de la villa cuando va a una, una zona residencial, es claramente un turista, un extranjero, una gente eh, completamente exterior. Y, y no va a saber mirar tampoco, porque no es de ahí. Y va a tener una conducta que es, va a ser como muy opuesta a la conducta que reina en ese lugar. Digo, si un piú una y ya va y filma en un country, hay muchos detalles de la vida del country que no conoce y que por más que las estudie no la va a poder filmar con la verdad, que filmaría alguien que sí. Miren, eso es sí, inevitable. Pero esa
0: genidad no puede enriquecer también. El problema es cuando la genidad eh, parte del prejuicio,
1: ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, en, en mi libro hago, hago toda una genealogía de de grandes películas de la historia del cine, donde los directores no eran eso que representaban. Eh, a veces sí, tenés casos como Einstein, Berto, y algunos europeos que habían participado en la Primera Guerra Mundial, o habían sido parte de la Guerra Civil en la primera etapa de la Revolución Soviética. Eh, pero después, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de Visconti que siendo un hijo de la aristocracia italiana uh -huh. hace una película como La Tierra Trema, que debe ser la película más hermosa que se pudo haber hecho sobre los pescadores sicilianos, ¿no? Eh, y vos decís, ese tipo nunca habrá pescado, obvio que nunca pescó Visconti, que siempre le sirvieron. O sea, pertenecía a la aristocracia italiana, no no una a cualquier aristocracia de esa aristocracia florentina encima del norte de Italia claro. que la misma del Renacimiento. Que a
0: los napolitanos consideraba africanos casi.
1: Exacto, eh, casi no, sí. literal. Y, sí. y él hace una película de, de, de esas características y así puedo mencionar, no sé, muchísimos directores de cine. Yo no creo que el ser de, del lugar eh, te determine la, la visión porque. Yo lo hablo mucho con los pibes de los barrios esto. Si sí hay que luchar por la democratización del acceso, uh -huh. si sí hay que tratar de abrir cada vez más la, las oportunidades para que más pibes y pibas de los barrios puedan agar, agarrar una cámara que es muy difícil y cada vez más difícil el cine. Porque el cine no está separado de, de la realidad económica. Si ya es difícil subsistir económicamente, ¿a quién se le va a ocurrir ¿A agarrar una cámara o comprársela cuando claro. es carísima y después tenés que editar y... Pero bueno, también hay mucha inteligencia porque hoy editan en los celulares, muchos pibes filman y se editan en los celulares. Un poco ¿no? el
0: fenómeno del trap, pero traspolado al, al cine también. Bueno, vos sos producto de eso.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yo si hubiese esperado las herramientas ideales, no existiría como cineasta claro. directamente.
0: Al que están escuchando está César González. Mirá la gente que se juntó acá para escucharlo. César es... Eh... ...es eh, escritor, es poeta... Eh, ...es también cineasta... Eh, ...no les quiero recomendar solamente Diciembre... ...vean Atenas... Uh -huh. ...Atenas eh, es una película hermosa... Eh, ...que, bueno, transcurre en un barrio... ...que navega esta cuestión de... ...el adentro y el afuera de la prisión también... ¿no? El, ...el privado de su libertad... ...hasta en el lenguaje... ...te das cuenta de que hay cosas que... Eh, ...no, no eh, transponen las fronteras de clase... Eh, que hay, hay formas eh, a través de las cuales yo, un tipo de clase media, le dice a, a un preso eh, y, y formas distintas en las cuales el preso se autopercibe. Es alucinante. Vean Atenas, si no vean qué puede un cuerpo.
1: Eh, están todas en YouTube para ver, ¿no? Sí, casi todas están en YouTube. Puedo extender la recomendación para el viernes 20 de mayo en el CSK. Ajá. Se va a dar gratis, si no, creo que sí, gratis, eh, lluvia de jaulas. Ah, mirá. En pantalla eh, gigante, en cine. En una hermosa sala que se estrenó hace muy poco. Eh, así que eh, hago ahí la invitación para ver la película en una sala como... como... Más lluvia jaula, que tuvo un recorrido muy no independiente. La vi, no la vi yo, la lluvia Y autogestionado. No. ¿Cuándo es la... que la dan de vuelta? El viernes 20 de mayo. ¿Viernes? y hay otra fecha después te la, te la paso sé que son dos proyecciones pero la otra no me la acuerdo bueno
0: y pueden buscar el fetichismo de la marginalidad que es el libro que editó Sudestada uh -huh. ya hace dos años no no no, no. ¿cuánto?
1: ni un año rozando no, no, un año ah, no edito no edito si sí, vos porque estás como muy, muy atender
2: acá bueno, cerquita está el stand pueden ir a buscarlo ahí también hay cosas
0: <coughs> maravillosas en sí, el stand sí. de Sudestada vayan Totalmente. pero a, vamos a regalar un ejemplar al final de la charla uh -huh. así que para los okay, que estén acá en la feria y
1: este Sí. Que es el nuevo de poesía, Ajá. que salió hace muy poquito, que es con Ediciones Continente, que también tiene su stand, que es en la editorial donde siempre publiqué mis libros de poesía, y también este es un regalo para, para el pueblo. Para
0: los que están acá, decís cómo se llama de vuelta, César. Rectángulo y Flecha. Bien. Mi cuarto después, libro de poesía. ¿Lees un,
2: un poema después? Sí, sí, sí un poemita se va a leer, cómo no. Yo, yo igual claro, antes te yo quiero tomar, hacer una pregunta. Me Está... Tengo que preparar. A mí lo que me gustó del de, de fetichismo de la marginalidad es que. De algún modo, uno podría pensar que el fetichismo es lo contrario a la, a la estigmatización, porque es de repente una fascinación. Sí. ¿no? Y yo creo que esto, lo, lo ahora que, que salió la nueva temporada del marginal, bueno, es, la, es el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Defienden un poco la idea de que están mostrando un mundo que no se ve. Pero, ¿cómo funciona ese fetichismo como, también como una forma de cristalizar la imagen de un, de un sector de la población?
1: Sí, bueno... Para mí, yo pensé el título porque es una transpolación directa del fetichismo de la mercancía uh -huh. de Marx. Entonces, ¿por qué? Porque la marginalidad es tratada como una mercancía uh -huh. y como tal la mercancía es fetichizada por uh -huh. el, el consumidor, ¿no? Eh, y fetichizar la mercancía, dice Marx, es justamente un, un acto de mito mitologización uh -huh. para borrar la huella Humana, para borrar... La explotación. La fuerza de trabajo, claro. para borrar la explotación, exactamente. Entonces, mm. las mercancías parecen caídas del cielo. No, no mm. se ve quién, quién las hizo, no se ve la cantidad de sangre sí. que tienen eh, en, en, su, en su hacer, ¿no? Y creo que con la marginalidad pasa algo muy similar. Hay un, hay un movimiento que es muy parecido, ¿no? Se intenta... Eh, ...entender a la marginalidad como, como algo que no sucede en este mundo... ¿no? Que, ...que son como criaturas mitológicas también... Eh, ...pero es una mitología muy, muy pobre, muy repetitiva... Eh, ...es cuestión de analizar cuáles son los conflictos... ...de qué manera están vestidos... Todo lo, que, ...todo lo que es una puesta en escena que define sí. a, a, al arte audiovisual por lo menos... Eh, Ahí yo encuentro muchos problemas. No en... cómo quieren justificar de que, ay, bueno, es una ficción. Claro. Bueno, yo donde encuentro los, el problema es en la ficción. En, 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 en los elementos en que se despliega esa ficción, ¿no? En lo que hace una ficción. La puesta en escena, en el cine o en la televisión. Bueno, analicemos los vestuarios, analicemos cómo, cómo actúan, analicemos... Los nombres de los sí. personajes. Y ahí yo veo claramente una, una intención ideológica bastante perversa... Uh -huh. ...que encuentra como bastante diversión también en mostrar a, la, a los pobres así. Sí. ¿Hay un sé que se divierten uh -huh. de mostrarnos así, de ridículos. No, no es que es como inocente el asunto. ¿eh? Uh -huh. Para mí ahí es bastante... Eh, ...intencional, como decía. Hay un
2: personaje en las primeras temporadas del Marginal... ...que a mí me llama la atención porque vos en un momento... hasta ...incluso hasta reducidos hasta el lugar de animales... ...y hay un personaje llamado el Pantera... ...que está prácticamente desnudo... Eh, ...no habla... ...y se mueve como un animal en la cárcel... ...casi como si no tuviera... ...hasta incluso ni siquiera, ni siquiera estuviera preso... ...tiene tanta... ...está tan deshumanizado... ...que eh, eso, camina libremente por, la, por entre los barrotes... ...como si fuera un animal, y se llama el Pantera...
1: ¿No? Por sí, yo no yo, mirá, no quiero, no quiero como asignarle nombres propios a este tema. Uh -huh. Porque hoy es uno sí, y sé claro. que en un mes será otra cosa, claro, alguna uh -huh. película, algún informe en algún noticiero, y en un año va a ser otro. Entonces creo uh -huh. que no es, es algo mucho más que ya mire más estructural. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero esos ejemplos también sirven para para graficar eh, uh -huh. lo que estamos hablando, son como muy, muy evidentes, sí, sí, ¿no?
2: Sí, es una cosa muy evidente.
0: Vos tenés un artículo en el, en el libro que habla del odio. Eh, creo que hace un juego de palabras que, que dice eh, que el odio es tan profundo que es odios, oh, oh, ¿no? Como que es parte incluso de la, de la religión y que, y que va de la mano del amor, decís también. Bueno, estamos asistiendo a la multiplicación de discursos de odio eh, que uno ni siquiera pensaba que podían decirse en televisión ¿no? gente que eh, abiertamente llama a, a que a otros les saquen su sustento que los repriman, que los pasen por arriba, que los maten eh, y estos eh, eh, discursos además tienen cada vez más eco eh, vos decís algo así, eh, me, me, lo, me lo recordaba Santi Juncal, nuestro columnista internacional, que además, claro, charló con vos, creo, en mi cumple. Uh -huh. eh, gran cumple. Vos decís, eh, sí, es, es un gran tipo, Santi. Eh, vos decís eh, ahí que, eh, de algún modo, eh, hay, hay gente que reivindica un derecho a
1: odiar, ¿no? Y que. Se lo exija el Estado. ¿Cómo? Se lo exija el Estado. ¿En el, qué sentido? el Estado lo preserve. Su, su voluntad de, de odio, o sea, que, que los dejen marchar, que los uh -huh. dejen marchar con, con cajones, que los dejen marchar con, con un montón de, de símbolos muy, muy violentos. Y, y quieren marchar tranquilos, que <risa> bueno, no se mezclen con, con, los, con la, 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 la otra estirpe, no la, la piquetera. Mi
0: pregunta es qué hacer con ese odio, porque yo hay veces que eh, me lo debato incluso de si entrevistar a determinada gente o no, si darle micrófono, digo ya están tan difundidos, ya, ya es tan popular su, su punto de vista eh, agresivo, violento, discriminatorio, que... No es que va a cambiar si salen y pasaron cosas o no, digamos. Eh, pero, pero la verdad que muchas veces me pregunto qué hacer. Eh, y vos ahí en el libro esbozás algo así
1: como una política frente al odio. Sí, lo que yo planteo en ese texto, que lamento su vigencia, que, y no, no solo su vigencia, sino que cada vez es, es, está más es más actual, por más que tiene cuatro o cinco años, eh, porque están proliferando todos estos discursos que parecían vetustos, ¿no? Y más en una sociedad argentina que en materia civil ha avanzado tanto. Yo lo que planteé en ese texto es primero no negar el odio, ¿no? Y, y, y basta de la postura de indignación que en términos políticos me resulta para mí bastante inofensiva, In, la indignación, ¿viste? Estoy indignado, me indigna tal cosa, me indigna tal otro. Creo que es, te, te deja reducido a un lugar muy inmóvil. Eh, primero asumir que todos tenemos una gran cuota de odio adentro de nosotros y, y que en todo caso los sectores de derecha eh, asumen ese odio.
0: Y buscan representar. Y la verbal,
1: lo verbalizan, buscan mm. que se materialice en representación partidaria, lo que sea. Yo creo que, que el gran triunfo del, neol, del neoliberalismo es cómo se fue la violencia de los discursos de izquierda. Es su gran triunfo. Y se la apropiaron y, y nosotros nomás podemos hablar de la violencia, los sectores de ultraderecha. No solo hablar de la violencia, sino ejercerla, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, ¿Pero ¿Y creo... ¿Qué salida hay frente a eso? No no, sé. ah. no, no sé.
0: Ah, ok, ok. No, pensé que. ¿Cómo no venís a
1: solucionar el mundo no. a
0: resolver todo, no? <risa> no, no, pero eh, vos. Qué
1: fácil sería.
0: No, pero vos, digamos, si el odio lo tenemos todos. Eh, en todo caso, eh, habría que evitar esa canalización eh, política sí. que, que, lo, que
1: lo multiplica. No, pero lo que pasa es que para mí hay un odio que está mudo. O sea, el, el, el odio que vos sentís de que no te alcance para comer o mm. que trabajes tanto y no, no, no te sirva para darte ningún gusto, te va acumulando un odio. Y yo lo que hablo es que ese odio mm -hmm. genuino eh, hay que saber reconducirlo a, a algo políticamente claro. que... Atienda eso que está. de lo que ese odio habla, ¿no? Porque incluso el,
2: el, el odio de la derecha y de las derechas, eh, por lo menos acá en Argentina, pero en muchos lados, está acompañado de una gran cuota de victimización. Eh. Eh, personajes como <coughs> diputados que se la pasan insultando sí. a periodistas, a mujeres o a otros políticos, el día que se le paran y se le paran enfrentes, me quisieron patotear, me mataron. Tipos que están. Están todo el tiempo patoteando. Están todo el tiempo buscando que alguien, alguien reaccione y cuando alguien reaccione se, eh, se victimizan. Esto le pasó también a, a Javier Milei <coughs> Salió a denunciar que estaba en una lista negra cuando eh, Ingrid Beck y otras periodistas hicieron una investigación sobre la reacción conservadora. conservadora. ¿Qué? ¿Qué utiliza, estoy en una lista negra ¿Qué? y lograron que lo bajaran. Y utiliza eh, un chaleco este, antibala. antibala Pero eh, una, una, un rubro de esto que, que decías... Eh, Claro, la derecha ejerce esa violencia y tiene con su brazo armado el Estado, de la condición de la que sea, porque el Estado presente en los barrios muchas veces puede ser el Estado que puede trabajar para
1: eh, urbanizar, pero el Estado en general son las fuerzas de seguridad. Sí, sí, yo creo que también, vuelvo a lo de, lo de asumir ese odio, porque, eh, porque el ciudadano tan, o sea, termina... Por ejemplo, el, el habitante de un barrio popular cree que su enemigo está en, eh, es su vecino, ¿no? Y, y no puede ver que el verdadero enemigo es el que le roba su fuerza de trabajo, el que se apropia de, 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 lo, de, de todos los excedentes, el que, que no solo le roba su fuerza de trabajo, sino que no le paga lo que corresponde. Eh, por eso digo, hay, hay que odiar a la injusticia para que sea para erradicarla del mundo, hay que hay que odiar a la miseria, hay que odiar a la pobreza, hay que odiar todo acto de desigualdad, creo yo no, no solamente ver cómo hacemos no, no, porque yo creo que o sea, el amor siempre tiene mucho más eh, mucho más devotos, tiene mucha más participación ciudadana o sea, es más fácil ir desde el amor todo el mundo, todo el mundo ama lo que me parece que es mucho más complicado es Asumir que tenemos un odio de por sí, más viviendo en una gran ciudad y todo, por uh -huh. una cuestión energética, si se quiere. Sí, sí. Eh, y, y también hubo un gran, una gran popularidad de los discursos del New Age, ¿no? Que es. Eh, si sufrís una injusticia, seguramente es un resultado de un karma individual sí. y no por, no, por la, no por la organización del mundo. Y si vos le echás la culpa a la sociedad. Eh, te estás victimizando, sos un resentido.
0: Claro.
1: Y si respondes que sí, claro. sí, sí. Estoy resentido. Estoy resentido porque me cagaron. <risa> me cagaron toda la vida que tiré contra resentido. Es total, total. Pero no, tenés que ponerle otra mejilla, ¿no? interesante. Eh... interesante. Es César González,
0: chiques. Eh, escúchenlo, léanlo, vean sus películas, porque es realmente eh, muy interesante siempre todo lo que tiene para aportar. ¿Nos vas a leer una poesía o no, César, sí, antes de irte? Sí, pero Dale, no sé cuál. No va a elegir cuál, una. A, no, ¿cómo al azar? Elegí una que te guste y leésela a toda esta gente que se juntó alrededor del stand de Radio con vos, o la acá. que menos te guste. Sí, también, ¿por qué no? Acá en... Eh...
1: No, vamos con una, una picante, vamos.
0: Vamos con una picante. Ahí está. ¿Qué, ¿Qué música le
1: ponemos, Mauro? ¿Lo que quieras? ¿En seco? Seco, Dale, seco, en seco. La poesía vamos. es en seco. Vamos. Miomorfos de la familia Muridae. De las cloacas del orden parten las ratas con su misión milenaria. Hijas de la velocidad de la luz con su gris podrido interrumpen el equilibrio de colores. Suicidas roedores con estricta vestimenta asustan a la ciudad estilizada. A pesar de su letal versatilidad de sus vértebras de goma, solo unas pocas escapan a las trampas trituradoras. Así las ratas aprendieron a domar el chillido, aunque no aprendieron a no desear el queso. Las ratas odian a las trampas, pero deciden morir comiendo.
0: César González, señoras, señores. Muchas gracias,
1: gracias, gracias.
0: Eh, para uno de los oyentes que estuvo acá hasta el final, para vos, sí. eh, la poesía. Y para, a ver, ¿dónde está? Para ella, para ella el fetichismo de la marginalidad. Bien,
1: ¿eh? bien. No, no llego a leer alguien tiene un cartel. Dos de las, las lectoras
0: lo veo, lo veo, lo veo. que se acercaron acá. Somos de General Alvear, saludos, dicen. Ah, Buah, Gerardes, ¿qué muy bien. Yo no leo de tan lejos. Una hermosa jornada de la que atravesamos hoy acá en la Feria del Libro, porque, bueno, para el que se engancha recién, Hoy estuvieron las bibliotecas populares, está abierto desde temprano, está muy, muy concurrido este lugar eh, y hasta las 8 de la noche van a pasar eh, cosas maravillosas. Eh. Vengan a la Feria del Libro, eh, nosotros ya nos regalamos más entradas, regalamos un montón, Un montonazo. ya lo eh, conseguimos hacer, así que vénganse y bueno, ya saben, lean a César González, busquen el fetichismo de la marginalidad. Busquen también Rectángulo y Flecha, su nuevo libro de poesías que editó aquí, Continente. Gracias por venir, amigo. Gracias,
1: Ale, te quiero, los quiero a todos.
0: Nos vemos a, a vos, así seguimos.